1: AFP, 2 de octubre de 2020. En la noche del jueves, Trump informó en Twitter que se había contagiado el virus, al escribir: "Esta noche la primera dama y yo dimos positivo de Covid-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Superaremos esto juntos". Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM.
2: Amigos de Las Claves del Mundo, les damos la bienvenida a este podcast y pues como todas las semanas los saludamos con mucho gusto. Mi compañero y amigo Jair Soto, yo soy Víctor Hugo Rico, editores de la sección Mundo del Sol de México. Abrimos esta semana con la noticia bomba a nivel mundial. Después de burlarse del de bichito que era el coronavirus, después de decir que cuando llegaran los calores en abril solito iba a desaparecer haberlo pues hecho pues prácticamente objeto de burla en el último caótico debate presidencial donde incluso se mofó de su contrincante Joe Biden por usar todo el tiempo cubreboca pues Donald Trump tiene coronavirus, dio positivo y pues esto ha traído consecuencias totalmente imprevisibles para la campaña presidencial pero también en el mundo, en la cuestión de los mercados en la cuestión de la incertidumbre de qué va a pasar, de que si esto va a afectar las próximas elecciones, cómo nos puede afectar pues, a nosotros esta enfermedad pues de un presidente que no es el primer mandatario que tiene coronavirus, que resulta positivo ahora en esta pandemia. Ya había sido antes Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que casualmente también... Los dos, en un principio, minimizaron el coronavirus. Boris Johnson, ya después que empezaron a subir los contagios en Gran Bretaña, pues ya se lo empezó a tomar más en serio. Pero Bolsonaro pues sigue siendo un negacionista, eh, alentando teorías de la conspiración y desinformación acerca del virus. Y pues a ellos se les une ahora pues el máximo propagador de desinformación, según varios eh, análisis. Pues todo esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que sigue en Estados Unidos y en el mundo? ¿Cómo ves, Jair?
3: Sí, por si fuera poco, estábamos viendo cómo se hundía estas previsiones mundiales respecto a las elecciones, pues ahora este tema de Trump pues va a hundir más todavía el tema electoral, está dando un vuelco total. A las campañas lo importante aquí es el simbolismo no del, del hecho de que trump esté contagiado para sus bases que eran negacionistas que decía nuestro líder no creen él no le da importancia a nosotros igual ahora es vital ver cómo estas bases van a tomar en cuenta la evolución de la enfermedad de donald trump también el tema es precisamente cómo va a ir mejorando la salud o empeorando en su caso la salud del presidente. Expertos de los CDCs, estos centros epidemiológicos mundiales advirtieron que Donald Trump está dentro del grupo de personas de riesgo por su edad, por su peso porque no respeta las medidas de distanciamiento, de las mascarillas lo estábamos viendo ahí en el debate caótico cómo a pesar de que se había dado la orden de que todos los asistentes debían de tener cubrebocas, su familia llegó puesto con cubrebocas y una vez que tomó asiento se lo retiró, violando totalmente este reglamento y ahora que está contagiado pues realmente es un tema muy importante a seguir respecto a toda su base que ahora no sabemos cómo va a reaccionar y obviamente el que va a tomar ventaja de esta situación pues es Biden, lo decías Víctor durante el debate de la semana pasada se burló porque él usaba cubrebocas y porque no salía mítines y pues ahora el que se va a burlar es Biden porque Precisamente por eso se está salvando y puede usar estos símbolos de distanciamiento porque Biden ya se hizo la prueba también después de que convivió con Trump en el debate y salió negativo, entonces Biden tiene muchas cartas a jugar a su favor ahora que también la agenda electoral se va a enfocar totalmente en la lucha del coronavirus.
1: Joe Biden, 3 de octubre de 2020. This is not a of Esto no se trata de política,
3: es un fuerte recordatorio para que todos tomemos en serio este virus. No se irá automáticamente. Tenemos que hacer nuestra parte para ser responsables siguiendo a la ciencia, escuchando a los expertos, lavando nuestras manos, manteniendo el distanciamiento social. Significa usar una mascarilla en público y pedir a los otros hacer lo mismo.
2: Su mandato de todo Trump ha sido un caos, ha sido un vendaval que ha sacudido a Estados Unidos y al mundo. Sin embargo, esta última semana se creó la tormenta perfecta porque precisamente era la semana del primer debate que se daba entre Donald Trump y Joe Biden. Entonces, pues todo el mundo estaba a la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Qué temas iban a tratar y pues fue un encuentro totalmente inconexo, con ataques, con insultos. De hecho, los analistas en Estados Unidos coinciden en que ha sido el peor debate en la historia de Estados Unidos. Los debates en Estados Unidos iniciaron con John F. Kennedy y Richard Nixon, cuando fueron eh, los dos candidatos a la presidencia, y desde ahí, pues empezó, digamos, lo que es este eh, show de, de debates por televisión, ¿no? La, la política como espectáculo en Estados Unidos por medio de, de la televisión. Entonces, como bien lo dices, pues empezó con un Trump pues, exultante, gritándole al moderador y a Trump, diciéndole que era una persona que no era inteligente, que no le hablaba de inteligencia. Joe Biden diciéndole payaso, diciéndole cállese. Y el moderador pues totalmente perdido, nunca pudo controlar a Trump. Y también eso coincide en muchos analistas de Estados Unidos, pues que parecía un niño, pues gritándole a todo el mundo y no dejando hablar a nadie. Entonces, al final de todo esto, después del debate, va a un meeting en Minnesota, como varios que ha tenido, con... Cero distanciamiento social, la gente apretujándose entre sí, Donald Trump diciendo yo gané el debate, exultante diciendo no quiero que cambien las reglas de los debates porque un comité que se encarga de eso dijo que iban a cambiar las reglas porque pues no podía volver a pasar esto que pasó en el primer encuentro entre ambos. Se hablaba de que había sido una vergüenza nacional, se tocaron temas muy candentes como la corrupción de la familia Biden, el hecho de que Trump en 15 años solo ha pagado 715 dólares de impuestos cuando un trabajador promedio en Estados Unidos paga hasta miles de dólares al año. Esto ya venía moviéndole el tapete a Trump, no llegó a la defensiva, al debate y pues se une lo que mencionabas de su familia, sin Bocas, eh, sin ninguna medida de distanciamiento social y esto también se lo replicó Joe Biden en el debate de que por sus medidas por su manejo de la pandemia por haber sido tan tan eh, permisivo por estar buscando que se abra a toda costa Estados Unidos eh, las escuelas que se abra todo sin ninguna medida de protección cuando todavía estamos en plena pandemia cuando Estados Unidos ha rebasado los 200 mil muertos y Trump dice yo soy el que mejor ha manejado este tema cuando ustedes Joe Biden ni Barack Obama no pudieron manejar el tema de la influenza en 2009 cuando pues, fue una cantidad pues realmente muy poca de muertos de la influenza en 2009 entonces dos días después de todo este caos llega la noticia primero de que una de sus ex asesoras de Trump eh, Hope Hicks que trabajó con él mucho tiempo en la Casa Blanca Después renunció Pero siguió trabajando Muy de cerca con él Y estaba totalmente Metida en la campaña Resulta positivo Después de este viaje Que hace Trump a Minnesota A un mitin de campaña Inmediatamente Trump Avisa por Twitter De que él y su esposa Se van a poner en cuarentena Una hora después Ya en la noche Anuncia Pues de que tiene coronavirus Y todo eso Hizo estragos No hace falta decir Que es probable Que la volatilidad En los mercados Aumente Ya que en una semana se va a saber qué tan grave o qué tan benigna es la enfermedad del coronavirus en Trump y pues muchas de las cosas que hay ahorita en juego en, en el mundo, desde las relaciones entre Estados Unidos y China, la política postelectoral y preelectoral en Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con las instituciones mundiales, el comercio el progreso del cambio climático, la cohesión social también en Estados Unidos, con toda esta polarización por la violencia policial y el racismo, entre otras cosas. Todo esto, según algunas calificadoras bursátiles de Estados Unidos como AXAIM, citadas por la agencia Europa Press, así es como están viendo el mundo empresarial y el mundo de, de la economía, pues lo que está pasando con Donald Trump.
1: Doctor Sean Conley, médico de la Casa Blanca, 4 de octubre de 2020. A última hora de la mañana del viernes, el presidente tenía fiebre alta y su saturación de oxígeno descendía transitoriamente por debajo del 94%. Dados esos dos acontecimientos, me preocupaba la posible progresión rápida de la enfermedad. Le recomendé al presidente que probáramos un poco de oxígeno suplementario para ver cómo respondía. Estaba bastante convencido de que no lo necesitaba. No le faltaba el aliento. Estaba cansado. Tenía fiebre. Eso era todo.
3: Por cierto, también fue muy criticado una vez que su ex asesora Hop Hicks dio positivo eh, él ya sabía de su positivo desde muy temprano y aún así, eh, sabiendo que había convivido con ella, se fue a un mitin la misma tarde del viernes, convivió con sus simpatizantes sin protección, como es evidente, y pues eh, más tarde las, la noticia, y pues obviamente fue un caos en su contra, porque eh, expuso a un grupo muy cercano de sus simpatizantes a estar contagiado. Ahora, por otro lado, lo que se viene también, eh, están en riesgo los siguientes eh, debates, pues aún no sabemos de momento, después de este caótico debate que sucedió la semana pasada, muchos analistas y críticos dijeron que no era necesario o sea ni siquiera fue un debate lo que pasó ahí sino fue una discusión de niños prácticamente entonces ahora se pueden estar alineando los astros para que realmente no se lleve a cabo este segundo de tres debates debido a que pues están exhortando a Trump que mantenga la cuarentena de vida para evitar más contagios y obviamente el segundo debate que está pronosticado para el 15 de octubre y pues veamos cómo se puede
2: desarrollar esta enfermedad que puede afectar totalmente toda la agenda pues si se recuperara totalmente esto de todos modos pues va a cambiar la dinámica electoral porque la estrategia demócrata entre otras pues era poner énfasis sobre su mala gestión de la pandemia y esto pues totalmente desacredita todo lo que pueda decir Trump sobre cómo ha manejado el virus Cómo se ha manejado él personalmente Porque estamos viendo que también Varios de sus seguidores Varios senadores que han estado con él Se están también enfermando Un senador republicano que estuvo junto con Trump Cuando se nominó a la jueza Amy Coney Barrett para eh, sustituir a la jueza liberal progresista Ruth Bader Ginsburg Que murió en estas eh, últimas dos semanas que acaban de terminar Y pues fue un gran golpe para la Suprema Corte Porque pues algo inédito Trump podría ser el primer presidente que nomine a tres jueces en muchos años ya nominó y le aceptaron a dos jueces conservadores. Sería la tercera juez conservadora, porque es totalmente contraria al aborto. Sus posturas religiosas pues dominan muchas veces sus fallos eh, judiciales. Hasta se habla de que es parte de algunos grupos no secretos, pero muy a la sombra de este tipo de asociaciones de ultraderecha en Estados Unidos. Entonces, pues hasta esto termina poniendo en la palestra esta noticia bomba del covid que tiene Donald Trump, lo que vemos, su entorno, pues realmente sigue tan ciegamente lo que hace Trump para quedar bien con él, pues que no han temido a la infección y terminan negando el coronavirus y pues ahorita estamos viendo las consecuencias, son varios miembros de su, de su entorno que también han caído enfermos, entonces tenemos que ver cómo impacta en la elecciones de Estados Unidos, realmente su base de Trump es posible que no cambie para nada su voto por él, pero mucha gente que está indecisa, esto sí puede ser trascendental y puede ser decisivo También hay que ver cómo lo maneja Joe Biden Lo decías hace rato, esto pues lo pueden usar en su beneficio Y claramente, digamos, es una noticia trágica en beneficio de, de Joe Biden Pero tiene que tomarlo con mucho cuidado Porque tampoco puede burlarse ni atacar de pronto a Trump Porque pues puede hasta sonar que está regodeándose en la desgracia ajena Entonces también tiene que tener mucho cuidado en cómo maneja esta situación de entrada, pues sí, es un hecho que los beneficia a los demócratas, pero también depende de cómo lo tomen, de cómo lo manejen.
3: Sí, entonces, ante esta situación, pues Estados Unidos está prácticamente al borde de la peor crisis constitucional, porque ahora eh, esta incertidumbre de cómo lo va a manejar Trump, su campaña, los republicanos, esto se le suma a lo que ya también se viene cantando desde el debate, que es esta falta de reconocimiento de los resultados en caso de que ganara Joe Biden. Trump eh, insistió en que no, va a reconocer los resultados, insiste en que va a haber un fraude y pues obviamente está sesgando totalmente toda la, la imagen democrática que tiene Estados Unidos. Ha inventado guerras, ha intervenido países para defender esta democracia y ahora con todas estas situaciones que está sucediendo en Estados Unidos, pues esa misma democracia que ellos pregonan está endeble en un punto en el que podría desmoronarse totalmente.
2: Así ella y bueno a toda esta cuestión de los temores de fraude electoral se añade también este descrédito del voto por correo que ha estado eh, haciendo Trump durante todas estas semanas y pues también esto es otro ladrillo más a la pared de incertidumbre que rodea la elección de Estados Unidos. El voto por correo es algo que ya es una institución en Estados Unidos, es tradicional. La institución, que es el servicio postal de Estados Unidos, generalmente es de las más confiables del país, pero ahora con Trump está empezando a caer una crisis de credibilidad, está haciendo que muchos duden de que si hay posibilidades de un fraude o no. Hay muchos que te empiezan a dudar si emitir su voto por correo o no, y esto lo está usando Trump precisamente para usar el fantasma del fraude.
3: Sí, efectivamente, el correo está Dentro de la cultura electoral de Estados Unidos Desde las últimas décadas Hay que recordar que en la elección de 2016 Cerca de 25 millones de personas Usaron esta alternativa Y para el 2020 se espera que casi el doble recorra a este medio Debido precisamente por las medidas de pandemia Por los temores de salir Y la situación aquí es de que Tradicionalmente el voto por correo Se ve reflejado más en estados demócratas Por ende las situaciones de que Las votaciones que se puedan sumar por este método Pues van a ser mayoritariamente demócratas y este es el punto por el que Trump quiere deshacerse de este método porque si consideramos que en las votaciones en las urnas normales pueda tener una mayoría Trump pues para el 3 de noviembre esa mayoría se va a mantener en los primeros resultados eso puede generar el caos porque Trump puede declararse ganador al contabilizar solamente los datos de voto por urna que más tarde se van a agregar el conteo de los votos por correo porque no van a ser el mismo noviembre, porque por ley eh, los, se van recolectando desde semanas antes los correos. Entonces el día 3 de noviembre ya se abren y se empieza el conteo y estamos hablando de aproximadamente 50 millones de correos que bajo mano humana se van a contar, no va a ser bajo procedimiento electrónico, sino por la misma gente lo va a contar. Esto puede generar retrasos. Entonces si consideramos que por las urnas Trump gana, de repente Trump se declara vencedor y horas más tarde dicen "Pues ya terminamos de contar los votos por correo y resulta que hubo una voltereta ahí y ganan los demócratas. Esto va a explotar totalmente para los republicanos y van a decir, les dijimos aquí está el fraude y esto va a dar pie a, a una situación en la que se puede llevar el caso hasta el tribunal
2: para elegir al, al ganador. Y esto pues también está llevando a, a bancos a nivel mundial a estarse preparando para una situación de riesgo. En caso de que esto vaya a los tribunales, ya están previendo de que esto puede ser un conflicto postelectoral largo. Calificadoras y, y nombres tan prestigiosos como Morgan Chase, eh, Standard Poor's, Citibank y muchas, muchas otras bancos importantes a nivel mundial, pues ya están haciendo simulacros para situaciones de riesgo eh, crediticio, de riesgo de volatilidad financiera. ...porque están previendo que esto se puede ir pues, a, a un caos... ...generalmente los presidentes que hemos mencionado antes... ...Boris Johnson Jerry Bolsonaro... ...no tienen la edad de Trump... ...han sobrevivido y han eh, pasado relativamente sin problemas... ...la enfermedad del coronavirus... ...hay que ver en Trump... no ...porque pues como mucha gente dice se alimenta muy mal... ...le gusta mucho comer eh, hamburguesas McDonald's... ...está muy pasado de peso... ...es una, una persona muy corpulenta... ...y pues ya a sus 74 años pues eh, hay que tener cuidado, entonces esta semana que viene va a ser decisiva para saber pues el futuro de Estados Unidos y pues también en parte el futuro de, del mundo ¿no? de las relaciones internacionales por lo que pueda pasar, en este momento se baraja según la constitución de Estados Unidos, en caso de que Trump pues eh, empiece a empeorar sus síntomas pues el poder tendrá que recaer en el vicepresidente, en este caso en Mike Pence, Mike Pence ya dio negativo en su prueba de coronavirus pero en dado caso que Mike Pence tuvo Hubiera estado enfermo, al final también recaería el poder en el presidente de la Cámara de Representantes, que en este caso es la líder demócrata Nancy Pelosi. Él, pues, está dando la imagen de que está bien, ¿no? Pero pues, eso no lo vamos a saber hasta dentro de unos días.
1: AFP, 4 de octubre de 2020. Aprendí mucho sobre COVID, aprendí yendo realmente a la escuela. Esta es la escuela real. No es leyendo libros en la escuela. Y yo entiendo y lo comprendo, y es muy interesante.
2: Very thing.
1: El mandatario que está en campaña en busca de la reelección el 3 de noviembre salió brevemente del hospital con una mascarilla y desde un vehículo saludó a sus partidarios reunidos afuera de la clínica Walter Reed.
3: La agenda electoral de Estados Unidos va a estar candente todos estos días que se vecinan previo al 3 de noviembre y previo a los debates. ...entre los candidatos presidenciales... ...y los candidatos vicepresidenciales... ...y todos estos detalles se los vamos a estar contando... ...en las próximas emisiones de Las Claves del Mundo... ...más allá también de nuestra agenda... ...semanal de otros temas... ...vamos a estarles ahí comunicando... ...los pormenores de lo que esté pasando... ...en la campaña electoral de Estados Unidos... Así que no se pierdan todos los dones, las claves del mundo. No olviden suscribirse. Ahí los estamos esperando en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer. Ahí nos pueden encontrar, al igual que todos los productos que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. ¿Hoy qué nos vas a recomendar, Vicky?
2: Si usted es un cibarita amante del buen comer, del buen beber, pues no se tiene que perder Aderezo, que es el podcast culinario que tiene OEM para ustedes, con las mejores recomendaciones de restaurantes, con las mejores recetas, con todo lo que usted desee saber sobre este maravilloso mundo de la comida y la bebida.
3: Si nos quiere hacer llegar sus opiniones, sus dudas, comentarios, sus saludos, no duden en hacerlo a través de nuestros canales de contacto como nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast o también tenemos nuestro correo electrónico podcast .mx. Ahí esperamos todos los comentarios que nos quieran dar. Como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Pues nos vemos a ver qué nos depara el destino en una semana. Gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.